0: Was machst du eigentlich im Jahr 2070?
1: Ich habe da jetzt noch keine Pläne in meinem Kalender eingetragen.
0: Die Deutsche Bahn hat auf jeden Fall jetzt schon einen langfristigen Plan offensichtlich sich überlegt. Es sollte ja diesen Deutschlandtakt geben, der so nach dem Vorbild des, der Schweizer Bahn irgendwie ist. Also dass die mhm. Bahnen alle aufeinander abgestimmt sind und man wirklich schnell irgendwie von, durch Deutschland fahren kann auf jeden Fall. Und das dauert jetzt aber doch länger, als man dachte, es geht damit nicht schon 2030 los, sondern erst 2070, also 40 Jahre später und das finde ich, ich weiß nicht genau, ich finde das so weird, dass man irgendwas auf 2070 überhaupt schon planen kann.
1: Ja, dass man so für 40 Jahre überhaupt planen kann, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ähm, das gar nicht mitbekommen vorher, dass es diesen Plan gab und jetzt erst davon erfahren, dass der 40 Jahre nach hinten verschoben wurde und jetzt habe ich so im Nachhinein das Gefühl, dass mir was weggenommen wurde, was es irgendwie noch härter <lacht> macht für mich.
0: Er ja, kann ich verstehen. Aber wir sind uns ganz, ganz sicher, dass es wirklich 2070 kommt. So wie wir Deutsche Bahn kennen. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist Berit Ström.
1: Hi. Der große Aufreger diese Woche war ein Ausschnitt aus Germany's Next Topmodel über das Pelz tragen. Und Aljoscha, den kennt ihr vielleicht von Vegan ist Ungesund oder von Queer Eye Germany, der findet, Pelz sollte peinlich werden. Und darüber haben wir mit ihm gesprochen.
0: Außerdem gibt es gerade richtig viel Streit in der Ampelkoalition. Wir haben mal ja mit Jan Schippmann vom Politikformat, hier da oben, geredet darüber, ob so ein Streit in einer Dreierkoalition normal ist und ab wann es so richtig unproduktiv wird. Aber als erstes schauen wir natürlich, was diese Woche so am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Suchanfragen hatten in der letzten Woche. Natürlich, Sarah Wagenknecht hat es geschafft. Sie hat ja eine der vielen Demos am letzten Wochenende für die Ukraine oder in ihrem Fall vielleicht auch ein bisschen gegen die Ukraine, gestartet. Und zwar hat sie eine Friedensdemo zusammen mit Alice Schwarzer veranstaltet. Über 13.000 Leute waren am Start, sagt die Polizei. Und sie sagen eben, also man sollte die Waffenlieferung möglichst bald stoppen und lieber in Verhandlungen mit Russland eintreten, damit der Krieg möglichst schnell beendet werden kann. Und ich weiß nicht, wie ist denn so deine Position zu diesem Thema? Weil ich finde das richtig kompliziert.
1: Das ist jetzt mega fies von dir, dass du mich direkt sowas fragst.
0: Okay, dann mache ich es erstmal, weil ich habe da jetzt in der letzten Woche richtig lange drüber nachgedacht. Und ich finde es ehrlicherweise so ein bisschen kompliziert. Also ich verstehe vielleicht ganz als erstes gesagt, so ich, meine Meinung ist, dass man Waffen liefern sollte, weil ich denke, anders kann dieser Krieg nicht sinnvoll beendet werden. Ähm, weil wenn wir einfach auf Russland zugehen und sagen, ey, ihr könnt hier bestimmte Territorien haben und wir lassen uns auf eure Bedingungen ein, dann äh, wissen wir erstens nicht, wann der Krieg, in zwei Jahren, ob der dann direkt wieder ausbrechen würde und zweitens würden wir ein ganz komisches Signal an, zum Beispiel China senden, dass es eigentlich okay ist, wenn man andere Länder überfällt und man kommt da mit einem Gewinn raus und das sollten wir, glaube ich, als Welt irgendwie vermeiden, dass so ein Eindruck äh, entstehen kann. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen, auch Einfach aus diesem moralischen Grund, dass es halt die Ukraine ein Land ist, das überfallen wurde von einem großen Nachbarn und ich das da per se schon nicht in Ordnung, also das sollte einfach nicht richtig sein man sollte dafür nicht belohnt werden als Russland, ähm, dass, dass man das macht. So, Deswegen bin ich auf jeden Fall auch für, ähm, für Waffenlieferungen, auch weil jeder Experte und jede Expertin, der ich wirklich was zutraue, genau diese Meinung hat. Den vertraue ich da einfach. Ich selber bin kein großer Militärexperte und kann das nicht einschätzen. Aber, und das ist so mein Problem mit der Medienberichterstattung gerade, äh, auch wenn ich diese Meinung habe, ich kann schon auch die andere Meinung verstehen. Und ich glaube, die meisten, die auf so eine Friedensdemo gehen, die wollen wirklich das. Die wollen halt Frieden haben. Die wollen, dass der Krieg aufhört. Und ich kann das auch verstehen, dass man sich fragt, ist es also wollen wir wirklich immer mehr Waffen liefern, weil bisher sieht es ja wirklich nicht so aus, als gäbe es so eine Perspektive, dass der Krieg bald enden könnte. Und deswegen finde ich es immer so problematisch, wenn man alle Leute, die sich an so Friedensdemonstrationen beteiligen, sofort in so eine rechte Ecke stellt oder in so eine dubiose Ecke, als wären die eigentlich nur Putin-Freunde und für Russland und so, weil ich glaube, die meisten wollen wirklich einfach nur Frieden und haben halt keine, also sind halt keine Experten, Militärexperten oder so, und Wissen halt nicht, wie man den äh, wie man den erreichen kann und haben aber einfach nur diesen, dieses sehr ungute Bauchgefühl, dass mehr Waffenlieferungen wahrscheinlich nicht zu Frieden führen. Und das kann ich halt selber voll nachvollziehen, deswegen will ich immer niemanden verurteilen. Also da sind auch Rechtsextreme mitgelaufen und so. Da gab es ja, glaube ich, Beweise über diese Friedensdemo. Ähm, ja, ja. Dass die eben am Start waren und die muss man natürlich verurteilen. Aber ich glaube, die meisten sind tatsächlich einfach nur so friedensbewegt. Und Ich habe jetzt sehr lange geredet, es tut mir leid, aber das ist so mein innerer Zwist so, dass ich auf der einen Seite sage, die Waffenlieferungen sind wichtig und ich verstehe, warum das wichtig ist und warum wir die Ukraine natürlich unterstützen müssen. Äh, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch jeden, der halt einfach nur Frieden will. Macht das Sinn?
1: Ja, aber was ist realistisch? Ich habe auch das Gefühl, dass die Debatte sich gerade noch mal richtig krass verschärft hat und sich da so zwei Lager bilden und ich bin selber auch total gefangen zwischen diesem, natürlich bin ich grundsätzlich erstmal für Frieden, gleichzeitig sehe ich den aber auch nicht durch äh, das Ausbleiben von Waffenlieferungen realistischer werden und Warum geht nicht beides so? Warum gehen nicht Waffenlieferungen und Verhandlungen? Und so Sarah Wagenknecht, die hat zum Beispiel vor einem Jahr auch noch gesagt, dass es total unrealistisch ist, dass Putin jemals die Ukraine angreifen wird. Und das ist auch nicht eingetreten. Also ihrem Blick auf die Gemengelage würde ich da jetzt auch nicht unbedingt vertrauen. Deswegen finde ich so eine Demo dann trotzdem auch schwierig, wenn sie mit ihrem Namen davor steht und wenn sie das Ganze ins Leben gerufen hat. Das ist gerade so mein Gefühl dazu.
0: Nee, das kann ich voll verstehen. Ich bin auch bei Sarah Wagenknecht bin ich auch so ein bisschen. Also, ich glaube, sie macht es viel auch einfacher weil sie merkt, dass da gerade die gesellschaftliche Spannung einfach herrscht. Ich meine, es sind auch nach wie vor 50 Prozent, die sagen, ey, wir sollten vielleicht lieber nicht so viele Waffen liefern. Oder knapp ja, ja. 50 Prozent sind es, glaube ich. Deswegen, klar, merkt sie das. Und äh, merkt, dass sie damit halt in alle Talkshows eingeladen wird, wenn sie diese Position einnimmt. Und das ist ja genau das, was passiert ist in den letzten Wochen, dass sie wirklich überall mal ihren Senf dazu geben konnte. Äh, mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, das ist halt eine klassische politische Frage. Da muss man halt überlegen, welche Interessen haben wir als Deutschland, welche Interessen habe ich als Mensch so. Ich will Frieden haben, ich überlege mir, wie ich den erreichen kann. Dann gibt es halt verschiedene Maßnahmen, wie man den ergreifen kann. Wie gesagt, ich glaube auch, dass es über Waffenlieferungen laufen muss, so. Aber... Ich finde es schwer, Leute zu verurteilen, die halt eine andere Meinung dazu haben.
1: Ja, und die eigentlich ja erstmal einfach nur Frieden wollen. Ne? Das ist ja auch was, ja. wogegen man erstmal nichts, nichts einzuwenden hat. Ähm, aber wir machen mal weiter mit einem ganz ja. anderen Thema. Es wurde ja. nämlich diese Woche auch über 100.000 Mal der Bachelor 2023 gegoogelt. Äh, die neue Staffel ist am 1. März losgegangen. Der neue Bachelor heißt David Jackson, ist 32 und so laut Interviews mit ihm ist er so der Typ Achtsamkeit, Meditation, Verletzlichkeit und äh, er ist Influencer für Gesundheit und Achtsamkeit, hat auch knapp 200.000 Follows auf Insta und es gab aber vorab schon voll viel Kritik, weil er halt Influencer ist und voll viele dann gesagt haben, will er vielleicht nur seine Reichweite vergrößern, ist er Nein. gar nicht auf der Suche nach der großen Liebe.
0: Was? Beim Bachelor? Nein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe auch ehrlicherweise nichts davon mitgekriegt. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass es eine neue Staffel gibt. Deswegen bin ich ein bisschen stolz auf mich selber, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann, dann sei stolz auf dich selber.
0: Ein anderes Thema, was viel gegoogelt wurde, und das ist leider wieder ein bisschen härter, ist das Zugunglück in Griechenland. Es gab ja eine Kollision von einem Intercity-Zug, der 350 Menschen an Bord hatte, und einem Güterzug auf der Fahrt zwischen Thessaloniki und Athen. Und offenbar ja, sind viele junge Menschen an Bord gewesen. Bisher sind es äh, 47 Tote, die da gezählt wurden und noch viele Vermisste. Es ist auch noch nicht so richtig klar, wie es überhaupt zu diesem Unglück kommen konnte, und es, ja, es startet jetzt so die Suche nach den Verantwortlichen. Also die Regierung spricht von menschlichen Fehlern. Ein Bahnmitarbeiter hat auch die Verantwortung dafür übernommen. Aber die Eisenbahngewerkschaft spricht auch von staatlichem Versagen. Schon letztes Jahr hatte sie vor so einem Unglück gewarnt, weil das Bahnsystem eben völlig veraltet sei und eben noch nicht digitalisiert. Und äh, ja, vielleicht hätte diese Katastrophe tatsächlich verhindert werden können. Deswegen gibt es seitdem auch Proteste im ganzen Land. Ich finde, also mich hat diese Meldung ehrlich gesagt ganz besonders mitgenommen, weil ich war, letzten Herbst war ich ja im Balkan mit dem Zug unterwegs, also habe mir so ein Interrail-Ticket gekauft und genau diese Verbindung hätte ich halt auch genommen, wenn nicht... Im ich Balkan auch. die Zugverbindung eine Katastrophe wäre äh, und ich deswegen gar nicht da durchgekommen bin. So. Also ich, hab, ich ich wollte nach Athen, bin am Ende auch nach Athen gekommen, aber nicht so, wie ich es geplant hatte und eben nicht mit dem Zug. Und äh, ich wäre aber sonst genau diese Strecke Thessaloniki nach Athen mit dem Intercity-Zug gefahren. Also deswegen habe ich die ganze Zeit so die Bilder von irgendwelchen Interrail-Leuten da auch im Kopf, die da einfach mhm. äh, mitgefahren sind.
1: Ich finde es auch so absurd, die Vorstellung, wenn das bisher immer händisch gemacht wurde, dann ist es ja eher krass, dass da bisher noch nichts passiert ist eigentlich, weil Menschen machen halt Fehler. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall richtig gruselig. Was außerdem noch gegoogelt wurde, waren Polarlichter und zwar ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag hat man die am deutschen Himmel sehen können. Allerdings nicht in allen Bundesländern. Und wir beide sind leider in den falschen Bundesländern gewesen. In Sachsen und in Rheinland-Pfalz konnte man die nämlich nicht sehen, sondern eher so in Mecklenburg-Vorpommern und im Norden von Deutschland. Aber ich habe äh, Bilder gesehen und die sahen sehr hübsch aus.
0: Wir hatten doch vor ein paar Wochen erst einen Post auf Instagram. Kann man eigentlich Polarlichter in Deutschland sehen? Der wurde von einer Volontärin, der Lea, äh, hergestellt. Äh, und da habe ich selber noch gedacht, so ah, ja, bestimmt geht das, aber... Wann ist das denn schon mal so? Und jetzt war es so. Mann. Und damit kommen wir zu den anderen Themen, die diese Woche noch so wichtig waren.
1: Leo, wir müssen mal wieder über einen ziemlichen Aufreger im Internet reden. Und zwar ist diese Woche ein Ausschnitt von Germany's Next Top Model ziemlich viral gegangen.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass Germany's Next Top Model jedes Jahr mit irgendwelchen Ausschnitten viral geht, wo sich alle Leute drüber aufregen? Ich finde das. Das muss doch kalkuliert sein, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Diesmal geht es um Pelztragen. In dem Clip zeigt eine Kandidatin, die heißt Elsa, den anderen ihre echte Fuchspelzjacke, die angeblich 400 Dollar gekostet hat. Und danach diskutieren die Kandidatinnen dann so über Pelz, Tragen und Tierleid und sind da auch sehr unterschiedlicher Meinung. Inzwischen ist dieser Beitrag sogar auch wieder gelöscht, aber er hat es halt trotzdem komplett geschafft, das Internet aufzuregen. Unter anderem die beiden Aktivisten Marc-Robert Lehmann und Aljosha Mutadi haben dieses Video auch zusammen in einem Stream kommentiert und nochmal erklärt, wie schlimm das eigentlich für die Tiere ist und dass die zum Beispiel... Ähm, lebendig dafür gehäutet werden und sowas. Und wir hatten dann ein Zitat aus dem Stream bei uns auf Insta gepostet. Aljoscha sagt da, Pelz muss peinlich werden. Und ich hatte an dem Tag zufällig Community-Management und habe die Diskussion in den Kommentaren und in den DMs verfolgt. Und da kam halt einfach richtig viele Fragen zu rein. Deswegen dachte ich, ich frage einfach Aljoscha nochmal, ob er Lust hat, ein bisschen ausführlicher mit uns drüber zu sprechen. Und deswegen ist er jetzt bei uns. Hi Aljoscha.
2: Hallo, danke für die Einladung. Und ja, ich habe Lust.
0: <lacht> Moin.
1: Schön. Du sagst, Pelz muss peinlich werden. Ich selbst habe eigentlich das Gefühl, das ist schon längst so. Aber ich glaube, da kann ich wahrscheinlich auch nicht von meiner eigenen Blase auf die Gesellschaft schließen. Aber was mir direkt aufgefallen ist, dass die häufigste Frage, die darunter gepostet wurde, eigentlich immer war, und was ist ein Second-Hand-Pelz? Was sagst du dazu?
2: Also erstmal ganz kurz. Ich glaube, dass. Das Bewusstsein für Pelz schon ein anderes ist, als es für viele andere Themen ist. Aber ich sehe immer noch extrem viele Menschen mit Pelzkragen rumrennen. Und ich glaube, wenn Leute sagen, Pelz ist peinlich, denken sie vielleicht an so komplett Felljacken. Aber nicht an äh, Pelzkrägen hm. oder äh, diese Bommelmützen, die auch mit, die einfach auch echt Pelz sind. Also das, was am Ende wichtig ist, ist das, was wir nach außen tragen. Das, was wir nach außen tragen, ist, ist quasi eine Normalisierung und ist Werbung für Pelztragen. Also jede Person, die draußen mit Pelz rumläuft, sagt, es ist okay, sich mit der Haut von Tieren zu schmücken. Es ist okay, es ist schön. Und niemand erkennt, ob das Secondhand ist oder nicht. Das ist absolut irrelevant. Das Einzige, mhm. was man mit Pelz machen kann und sollte, ob Secondhand oder geerbt ist, im Zweifel, ist zu spenden. Das ist allerdings auch nicht ganz so einfach, weil natürlich Menschen sagen können, okay das ist viel wert, ich verkaufe das für teuer Geld. Also ähm, das, was man machen sollte, ist, wenn, wenn zum Beispiel Menschen, äh, also bedürftige Menschen, die frieren im Winter, dann wäre es wichtig, diese Pelze unkenntlich zu machen, ähm, dass sie keinen Wert mehr haben, dass sie, dass quasi diese Kapitalismuskette durchbrochen wird und niemand mehr sagt, Pelz hat einen Wert, sondern Pelz ist peinlich. Niemand sollte Pelz kaufen oder verkaufen. Ähm, Second Hand ist auch ein Markt. Im kapitalistischen System ist alles ein Markt. Und je, immer wenn Nachfrage besteht ähm, befeuern wir die auch. Und das Schlimmste daran ist für mich eigentlich eher das nach außen tragen,
0: das Normalisieren. Das heißt, du bist dann auch gegen Kunstpelz, oder? Weil das ja letztlich, also das erkennt man ja nicht von außen so direkt. Genau, also ich, ich bin auch gegen Kunstpelz, ähm,
2: solange wir nicht an einem Punkt sind, an dem es verboten ist weltweit, an dem wir wissen, es muss Kunstpelz sein. Wenn wir wissen, es ist eindeutig Kunstpelz, dann wäre ich okay damit. Was viele auch vergessen, ist, dass tatsächlich oft falsch deklariert ist. Also viele, die denken, sie haben Kunstpelz mhm. gekauft, haben echt Pelz gekauft. Ja, ähm, das ist natürlich echt blöd.
0: Weil es billiger ist, oder? Das habe ich zumindest jetzt gehört, auch in dieser Diskussion, Teilweise. dass es einfach für Firmen teilweise billiger ist, ja, je nachdem, äh, halt einfach echtes Tier zu nehmen als Kunstpelz. Das finde ich komplett verrückt.
1: Richtig, viele haben das mit dem Fleischessen zum Beispiel in Verbindung gebracht, beziehungsweise das verglichen und haben gesagt, das wäre viel schlimmer, dass man lieber erstmal dort ansetzen sollte. Andere haben dann wiederum gesagt, es wäre auch nicht besser, statt das Fast Fashion zu tragen. Was sagst du zu solchen Vergleichen?
2: Also im Endeffekt ist das nichts anderes als Whataboutism. Äh, es geht in der Diskussion erstmal um Pelz. Wenn wir nach dem gehen, was in den Kommentaren steht und sagen, okay, aber Fast Fashion, aber Fleisch dann können wir keine Diskussion mehr zu Ende führen, weil alles, was wir machen, in einem kapitalistischen System mit Ausbeutung verbunden ist. Es ist ja kein Gegenargument, ein ganz oder gar nicht Thema oder eine Ausrede dafür, dann zu sagen, also dadurch, dass Fleisch ja auch schlimm ist, kann ich eigentlich ja weiter Pelz tragen, weil dann kann ich auf alles scheißen. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwie so dieses, man versucht nach Argumenten zu suchen, das weitermachen zu dürfen, weil auch andere Sachen schlimm sind.
1: Ja, also ich... Ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass alle Leute, die solche Kommentare geschrieben haben, dann tatsächlich auch Pelz tragen und sich da irgendwie besonders angegriffen gefühlt haben. Das ist, glaube ich, generell auch einfach sehr schnell die Tendenz, dass Menschen vergessen, dass man auch unabhängig voneinander über Dinge diskutieren kann, ohne dass sie sich dann direkt gegenseitig ausschließen.
2: Verschiedene Formen des Aktivismus können koexistieren. Das finde ich immer wieder verrückt.
1: <lacht> ja. Aber jetzt mal ganz abgesehen von der Pelzfrage, der Zusammenschnitt, der ist ja schon auch sehr fies gewählt gewesen. Also Elsa sagt da zum Beispiel, sie kann keinen Kunstpelz tragen, weil sie den einfach nicht schön findet und eine andere meint, naja, der Pelz wächst ja nach. Also da wurden schon auch nicht die geistreichsten Aussagen zusammengestickt, würde ich sagen.
2: Also ich finde das generell super problematisch, was Germany's Sex oder Heidi Klum da gemacht haben. Und ich glaube, viele Menschen vergessen oder sehen vielleicht auch nicht, dass das, was da für ein Machtgefälle besteht und wer und wie das inszeniert wurde, wie du schon gesagt hast. Ne, Weil da, da läuft so ein bisschen Dudelmusik, so ein bisschen kleine trottelige Musik im Hintergrund. Und das, was sie sagt, sagt sie ja nicht einfach von sich aus, sondern sie wird ja gefragt. Das sind ja Interviews. Das heißt, die Frage wird gewesen sein, warum kannst du denn nur Echtpelz tragen? Also ich möchte ihr Verhalten damit übrigens nicht in Schutz nehmen. Ich finde das immer noch ähm, falsch und will sie dafür auch kritisieren. Aber wir haben hier ein noch relativ kleines Model in diesem Business versus einem Riesensender, der sich entschieden hat, das genau so zu inszenieren, genau diese Szenen zu zeigen und das dann zu posten, weil jetzt ist aktuell das Thema Diversity ja voll in. Also damit können wir jetzt aktuell keine Klicks und keine polarisierenden Sachen mehr machen. Das heißt, wir müssen es irgendwie anders machen. Und dann führen wir eine Person so vor und man weiß ja genau, dass, dass das polarisiert und das hat es ja auch. Nur stürzen sich dann die Menschen auf diese eine Person und die bekommt im Zweifel dann wirklich richtig viel Hass ab und ist da kommt mhm. da gar nicht mit klar, kann das gar nicht puffern, kann das gar nicht einordnen, auch wenn sie zu Recht kritisiert wird. Aber ähm, man hätte da als Sender auch einfach mal sagen können: Hey, wir zeigen Rückgrat und wir reden vorher mit dir darüber und sagen: Du, das ist ein Thema,
0: was wir wollen das gar nicht unterstützen, wir wollen Pelz gar keine Sichtbarkeit geben, zum Beispiel. Ist es denn jetzt wirklich so schlecht, dass das so gelaufen ist? Weil ich meine, dadurch ist diese Diskussion entbrannt, es haben sich viele Leute mit dem Thema Pelz auseinandergesetzt. Ich selber bin ehrlich gesagt auch so auf dem Stand gewesen, dass es gar keine Pelzen mehr gibt oder so kaum und dass die Folge geächtet sind und dass das jetzt nochmal so aufs Tableau geholt wurde. Ist das nicht auch was Gutes? Ich würde sagen, in
2: Teilen ja, auf jeden Fall, weil wir reden jetzt darüber und wir ordnen das ein, wenn das passiert, aber davon kann man ja nicht unbedingt ausgehen, ähm, vor allem wenn man etwas kalkuliert auf Kosten von äh, TeilnehmerInnen macht. Wir hätten das ganz anders thematisieren können, wir müssen das nicht auf Kosten von Menschen thematisieren.
1: Aber am Ende hat Germany's Next Topmodel, bzw. Heidi, auch einfach immer die bessere PR-Beratung. Und das hat man ja jetzt zum Beispiel auch gesehen am Anfang von dieser neuen Staffel, dieses Statement, was sie da gemacht hat, wo sie auch lupenreine Aussagen getroffen haben, die nicht gegen sie verwendet werden können. Sie ist auf alle Vorwürfe von Liliana, die da so Kritik geübt hat, eingegangen, ohne darauf einzugehen. Und sie schafft es da einfach am feinsten raus. Also das Kräfteverhältnis ist einfach sehr, sehr ungerecht. Das sehe ich auch so.
0: Danke dir, Joscha. Richtig schön, dass du am Start warst. Danke euch.
1: Danke dir. Außerdem ging diese Woche auch noch eine Recherche über Zalando durch die Medien, weil nämlich ein Rechercheteam vom SWR Zalando hinterher recherchiert hat und rausgefunden hat, was damit zurückgeschickter Ware passiert. Bestellst du oft? Schickst du oft zurück?
0: Ich bestelle nicht so oft. Ich, bestell, ich bin so wahnsinnig unmodisch. Ne? Ich bestelle quasi immer das Gleiche und da weiß ich dann immer schon, <lacht> dass es das okay ist, weil ich auch selber ich verpasse es dann immer. Wenn ich mal was zurückschicken will, dann vergesse ich das. Immer und das, ja, deswegen ist es nicht so gut, deswegen habe ich mir das abgewöhnt.
1: Ja, bei Zalando ist das Ding, dass äh, die sich halt nach außen sehr umweltfreundlich zeigen. Das Unternehmen sagt zum Beispiel, sie nutzen nur noch erneuerbare Energien, konnten ihre Emissionen krass reduzieren und ändern ihr Verpackungsdesign, um weniger Abfall zu produzieren. Und auch bei Retouren sagt eigentlich Zalando, 97 Prozent kommen zurück in den Zalando-Shop. Das stimmt allerdings nicht ganz. Das Rechercheteam hat nämlich so Rücksendungen einfach mit GPS getaggt und festgestellt, die Sachen sind zum Teil fast durch ganz Europa gereist. Eine Jacke, die die Journalistin bestellt hat, ist sogar 7000 Kilometer gereist. Und man weiß nicht genau aber die haben eben auch verschiedene Experten dazu befragt und man vermutet, dass dahinter so ein System steckt, das vorhersagt, an welchem Ort ein Artikel als nächstes nachgefragt wird und dann wandert der automatisch im LKW dahin in der Hoffnung, dass er dann dort bestellt wird und das scheint günstiger zu sein, als die Sachen Krass. anders irgendwie zu lagern.
0: Krass, aber ehrlicherweise ist es ja relativ smart, oder? Also
1: smart, aber bestimmt nicht umweltfreundlich bei Weiß ich nicht, wie vielen Millionen Artikeln, die die ganze Zeit in Europa ähm, im LKW unterwegs sind.
0: Ja, aber ich habe, ehrlicherweise habe ich nur die Überschrift von dieser News gesehen und ich habe das jetzt das erste Mal gerade gehört, was eigentlich mhm. dahinter steckt. Und in meinem Kopf hat sich die Geschichte automatisch vervollständigt: in die Dinger werden einfach alle vernichtet, weil das gab es doch vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, gab es mal auch so eine Recherche über Sneaker, mhm. ähm, die, äh, wenn, man, wenn man Sneaker irgendwie zurückschickt von bestimmten Marken, dass die dann einfach auf so einer Mülldeponie in Holland oder sowas ja, gelandet ja. sind. Also die haben auch einfach so, so GPS-Tracker äh, da dran geklebt und die konnten es damit beweisen. Deswegen finde ich jetzt erstmal okay, die fahren ein bisschen durch Europa. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber dass sie zumindest weiter verkauft werden, ist doch schon mal okay.
1: Ja, das also man weiß das auch schon über andere Versandhändler und es gab auch schon mal diese Sneaker-Recherche. Aber bei Zalando ist das krasse eben, dass die sich halt total grün verkaufen eigentlich und okay. sagen 97 Prozent der Ware kommt zurück in den Shop und das haben die nämlich dann eben auch noch rausgefunden, dass das eigentlich nur für Zalando-Ware selbst gilt, aber eben nicht für Ware, die von Zalando-Partnern kommen. Und du kannst ja auf Zalando auch Ware bestellen, mhm. die gar nicht aus dem Zalando-Shop kommt, sondern von einem anderen Händler dann versendet wird. Und das ist auch ein ziemlich großer Anteil von Zalando-Ware eigentlich. Das heißt, die lügen zwar nicht, aber die sagen auch nicht ganz die Wahrheit. Und das hat dieses Rechercheteam eben auch aus Zalando rausgekitzelt. Und ja, man kann, glaube ich, sagen, dass da Greenwashing betrieben wird.
0: Lass mal wieder auf die Bundesregierung gucken. Ich habe nicht so das Gefühl, dass langsam äh, wieder so der Normalmodus angeschaltet wird. Im letzten Jahr war ja irgendwie gefühlt alles im Krisenmodus. Also da gab es Waffenlieferungen, da gab es die Bundeswehrmilliarden, da gab es Inflationshilfen, da gab es die Gasumlagen, da gab es Strompreisbremsen und so weiter. Alles irgendwie krisenmäßig. Und jetzt kommen so langsam wieder die normalen Themen auf. Und das bedeutet offenbar, dass die Parteien mit ihren klassischen Positionen so aufeinander clashen und sich immer nur noch streiten. Das ist zumindest so mein Gefühl. Oder liege ich da? Also wie ist dein Gefühl, Berit?
1: Ja, mein Gefühl ist auf jeden Fall auch gerade wieder ganz schön viel Uneinigkeit und Streit und gefühlt wenig Inhalte und viel, viel Lärm.
0: Ja, gehen wir mal die Inhalte durch, wo, wo dieser Lärm so herkommt. Also ich glaube, das Auto ist so gerade das Thema, was so ganz groß von manchen Parteien nach vorne gestellt wird. Zum Beispiel will die FDP das gute alte Auto nämlich verteidigen und sagt, auch in Zukunft soll es eben noch Verbrennermotoren geben. Eigentlich wollte ja die EU-Kommission Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035 verbieten. Die FDP bleibt aber bei der Position, dass es ja auch E-Fuels geben kann, also Benzin, das letztlich aus Strom gewonnen wird, was theoretisch auch grün sein kann, wenn es... Alles aus Regenerativen besteht, was aber nach aktuellem Stand sehr ineffizient ist. Dann gibt es Stress bei der Seenotrettung. Da will das Verkehrsministerium, das ja auch von der FDP geführt wird, die zivile Seenotrettung einschränken. Und Habeck von den Grünen will dafür den Einbau von Öl- und Gasheizung, also ganz anderes Thema, aber das will er ja schon ab 2024 verbieten, was klimamäßig natürlich irgendwie Sinn macht. Aber wo sich jetzt alle fragen wer soll das denn eigentlich alles einbauen äh, und äh, haben wir nicht eigentlich Wohnungsprobleme auch und wenn wir das jetzt noch schwerer machen, was soll da denn äh, passieren eigentlich und so. Also da klischen ganz viele Interessen und so aufeinander und äh, wir dachten uns, wir sortieren das jetzt alles mal. Äh, dafür haben wir Jan Schippmann eingeladen, von die da oben, unserem Politikformat und der ist jetzt da. Hallo Jan. Schönen guten Tag. Äh, du verfolgst ja die Politik seit vielen, vielen Jahren, viel länger als wir beide. Äh, deswegen mal so eine ganz grobe Einschätzung, ist es denn eigentlich gerade wirklich besonders viel Streit oder ist es eigentlich normal?
3: Also ich kann direkt mal äh, so einen kleinen Rückblick machen in die GroKo. Da war eigentlich Dauerstreit. Äh, sogar nicht nur zwischen, zwischen SPD und Union, sondern wir hatten sogar schon diese äh, Phase, als CDU und CSU fast zerbrochen sind äh, an Migrationsthemen. Also es, ist, es kommt einem sehr viel vor. Einfach auch, weil es halt eine, eine echte Dreierkoalition ist. die Und die Parteien haben alle sehr viele unterschiedlicher Anliegen und äh, wir sind vor, vor allem natürlich auch noch in Full-on-Crisis-Mode, ähm, wobei das bei Corona auch in der letzten Bundesregierung Faktor war, ähm, aber an und für sich, dass irgendwie in der Regierungskoalition Friede, Freude, Eierkuchen war, das gab es in der Form auch recht selten bislang.
0: Ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht erstmal in der Demokratie, dass da gestritten wird und dass da verschiedene Leute verschiedene Ideen haben, aber auch verschiedene Bedenken vielleicht, aber ich habe schon das Gefühl, es ist so ein bisschen unproduktiver Streit, oder? Also lass mal, lass mal durchgehen, ich habe schon drei Sachen genannt äh, eben, was ist denn so für dich der, die, der größte Streitpunkt oder die größten Streitpunkte gerade?
3: Größte Streitpunkt ist das Geld. Das ist ein großer Faktor. Es wird Geld benötigt, um große Projekte umzusetzen. Und die FDP hat von vornherein Steuererhöhungen ausgeschlossen. Das ist halt erstmal schon ein großer Knackpunkt, dass ähm, da halt einfach sehr wenig Spielraum gegeben ist, um halt zusätzliches Geld zu akquirieren. Ein großer Faktor ist halt einfach gerade, dass dieser Krieg und die ähm, dadurch, damit verbundenen Krisen ähm, den Koalitionsvertrag so ein bisschen zu so einer, ich sag mal, Ideensammlung degradiert haben, weil die politischen Akteure sagen jetzt, dass ähm, die Krise halt in vielerlei Hinsicht die Realität geändert hat. Ähm, beispielsweise, dass das Sondervermögen war, natürlich in der Form überhaupt nicht angedacht. Ähm, dann wurde gesagt, okay, durch die Energiekrise ähm, müssen wir die Position bei der Atomkraft ändern. Und äh, nach und nach versuchen die Parteien da natürlich Argumentationswege zu finden, warum ihre Projekte, die jetzt vielleicht in der Form auch im Koalitionsvertrag nicht ganz festgehalten worden sind, jetzt gerade dringend notwendig sind. Und ähm, das macht das Ganze halt einfach ein bisschen schwieriger alles.
0: Und ist es aber jetzt nicht auch so ein Thema einfach, also mir fällt gerade auf einfach die Rolle der FDP, ne? ähm, die ist aus... Die Berliner Abgeordneten raus, rausgefallen, hat generell, steht sie in Umfragen nicht gut da, hat alle wirklich Landtagswahlen vergeigt und so. Also die scheint gerade so wirklich in den Krisenmodus zu schalten ähm, und äh, scheint da eben auch so den Schluss draus zu ziehen, wir äh, ja markieren jetzt noch mehr unsere Position und sind auch wirklich gegen alles, was sonst so von der Ampelregierung kommt, weil wir wollen ja nicht so diese linke Politik mittragen, weil wenn wir das machen, dann gewählen halt alle die CDU. Ich kann das irgendwie verstehen, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, Weiß ich nicht. Also so gut scheint diese Strategie jetzt gerade nicht aufzugehen und ich weiß nicht, ob, ob man damit nicht der CDU am Ende noch mehr hilft als FDP, wenn man die ganze Zeit sagt, ey, wir wollen aber eigentlich das und das verhindern äh, und dann passiert es aber trotzdem oder so. Keine Ahnung. Also wie, wie, wie <lacht> Ich habe sehr lang ausgeholt. Aber wie schätzt du das ein, diese Rolle der FDP gerade? Ist natürlich
3: mit Abstand die komplexeste Situation. Zum einen ist es natürlich der Partner in dieser äh, Regierung, wo man von Anfang an gesagt hat, okay, könnte interessant werden. Das gab es in der Form auf Bundesebene so noch nicht. Und dann hat die FDP erstmal richtig einen starken Start hingelegt. Also, die haben, die haben in den Koalitionsvertrag als kleinste Partei sehr, sehr, sehr viele liberale Inhalte reinverhandelt. Also, das, da gab es ja damals die großen Empörungen, die die FDP ist hier irgendwie als, als kleinste Partei irgendwie die, die tonangebende Partei in dieser, in dieser Koalition. Ähm, da muss man sich ja auch noch dran erinnern, was da äh, 2021. Ähm, ja, darüber, darüber erzählt wurde.
0: Aber da waren ja noch alle grün cool miteinander. Also da haben ja noch alle gesagt, oh, das ist die Fortschrittskoalition oder so haben sie es zumindest selber genannt. Und weiß ich nicht, wir, die halten jetzt zusammen und jeder war so begeistert davon, wie die auch ja, stillgehalten haben aus internen Konferenzen, was man ja so lange nicht kannte und so. Und dieser Frieden scheint ja komplett weg zu sein.
3: Ja, also ich meine, der FDP gerade da der Arsch ein bisschen auf ein Grundeis, so auf Deutsch gesagt. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, es ist eine Landtagswahl nach der anderen in den Sand gesetzt worden, profitiert hat zu großen Teilen die CDU. Ähm, <lacht> irgendwie nach jeder Landtagswahl gefühlt hat sich dann Kubicki im gleichen Abend aus der Kneipe gemeldet und hat gesagt, wir müssen jetzt noch mehr unsere Positionen rausstellen, noch mehr FDP pur. Was meiner Meinung nach sehr schwierig ist, weil das auch ein Stück weit mit einer mit einer trotz Haltung in, in dieser Koalition verbunden wird. So. Und ähm, ich glaube, die meisten Menschen in Deutschland wünschen sich, dass eine Regierung konstruktiv miteinander zusammenarbeitet. Und ähm, ich meine persönliche Meinung ist, dass dieser, dieser Kurs... FDP pur, wir machen jetzt hier, äh, hier gibt es hier gar nichts mehr, wenn der Robert äh, hier die, die, den Schienenausbau will, dann äh, wollen wir hier Straßenausbau, sonst gibt es hier gar nichts, wie Kubicki sich da echt wie, wie, wie ein Kind hingesetzt hat ähm, und das, das finde ich persönlich recht schwierig, weil dieser Kurs ja anscheinend halt einfach nicht verfängt, so das muss man halt auch sagen.
1: Gerade weil du sagst, du dieses FDP pur, im Moment habe ich das Gefühl, dass es vor allem einfach nur Autothemen sind, glaubst du, das macht Sinn, sich da so sehr auf diese Autothemen zu versteifen?
3: Es ist schon sehr deutsch auf eine Art und Weise. Also, da, da, da versucht man schon irgendwie ähm, im konservativen Wasser zu fischen. Man sieht das ja gerade, die CSU hat sich ja auch komplett auf dieses Verbrenner-Thema gestürzt. Die sind ja auch im Wahlkampfmodus, gerade so ein bisschen, da wird ja auch im Herbst gewählt. Ähm, wobei wenn man da schon differenzieren muss: die CSU verbreitet da teilweise Fake News. Das muss man leider so sagen, ähm, dass Markus Söhner da sich hinstellt und sagt: Die Grünen verbieten den Verbrenner. Das ist äh, zumindest gerade auf, auf, auf Instagram auch nochmal ein separates Sharepick geworden. Ähm, also das ist, Söder haut da ein Ding nach dem anderen raus. So. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass da gerade was, was, was die Koalitions -Clash themen angeht, dass da gerade medial auch ein bisschen, ein bisschen drauf gegeiert wird. So. Also, uh, die streiten sich schon wieder. So. Ähm, aber natürlich muss man sagen, da gibt es äh, diverse Unstimmigkeiten und ähm, es steht nicht nur die FDP unter Druck beispielsweise. Also die Grünen haben mit dem Thema Kindergrundsicherheit groß Wahlkampf gemacht. Die stehen unter Druck, dieses Thema umzusetzen. Ja. Und wenn Lindner sagt, ja, aber das ist auch einfach auch zu teuer, ähm, dann
0: gibt das Stress. Voll. Und ich glaube, die Grünen haben ja den anderen Druck, dass sie halt jetzt so oft Kompromisse eingegangen sind und dann hier zum Beispiel bei Lützerat, ja, wir gesehen haben, dass äh, die Kompromisse vielleicht nicht so gut ankommen bei den Leuten, die die Grünen gewählt haben und, äh, ja, dass sie vielleicht auch sagen, jo, wir machen jetzt halt nicht mehr so viele Kompromisse und wir, wir wollen jetzt zumindest mal dieses Verbrenner-Aus auch wirklich durchbringen. Das kann ich schon auch irgendwie nachvollziehen, dass, dass da gerade nicht so die Stimmung ist, äh, Kompromisse zu finden, zumindest und das äh, macht aber die Gemengelage wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger.
1: Aber es gibt ja jetzt trotzdem Umfragen, die sagen, dass viele Leute mit der Ampelkoalition unzufrieden sind und vor allem halt eben auch wegen diesem Rumgestreite, also selbst wenn du jetzt sagst, dass das eigentlich die Medien sind, die darauf geiern, ist es ja trotzdem so, dass die Beliebtheit dadurch sinkt und du hast es ja selber auch schon angedeutet, am Ende profitiert meistens die CDU davon. Gibt es denn da dann überhaupt irgendwie einen Ausweg draus? Die Grünen wollen nicht mehr zu viele Kompromisse machen, die FDP fühlt sich übergangen. So, Wo führt das hin?
3: Ja, Im Endeffekt, ich meine, das ist leichter gesagt als getan, aber... Ähm ich glaube, allen wäre am meisten geholfen, sich halt einfach mal zusammenzureißen und einfach konstruktiv zusammenzuarbeiten. <lacht> okay. Das ist, glaube ich, schon eine Sache,
0: die... Müsste nicht Scholz das machen? Es wird doch immer gesagt, so er hat halt die Richtlinienkompetenz, das hat er ja auch letztes Jahr mal einmal durchgesetzt. So Müsste er nicht, gerade weil es jetzt eine Dreierkoalition ist und Grüne und FDP sich nun mal halt traditionell so ein bisschen gegeneinander stehen, so äh, müsste er da nicht viel häufiger mal auf den Tisch hauen und sagen, okay, wir haben jetzt die Diskussion gehört und das ist jetzt halt die Linie, die wir fahren?
3: Naja, es ist ja auch, Scholz war ja auch ein Fakt, durch, durch sein sehr zögerliches Vorgehen bei der bei, beispielsweise bei der Panzerlieferung ist es ja auch so gewesen, dass Grüne und FDP gesagt haben, jetzt mach mal bitte. So, und Scholz sich halt halt auch bitten hat lassen. So. Also natürlich kann man sagen, der hat die richtigen Kompetenz, der kann am Ende ein Machtwort sprechen. Und ich glaube, in manchen Fällen ist das sinnvoll. Ich glaube aber, dass man sich da zumindest intern auch nicht unbedingt beliebt macht, wenn man das, äh, die Karte ständig spielen würde. Wenn man beispielsweise schaut, Merkel hat das sehr, sehr selten getan auch. Also gerade irgendwie, also auf, wenn man auf die Richtlinienkompetenz pocht, das sollte wirklich der letzte Ausweg sein, so innerhalb von einer Koalition.
0: Ja, aber wenn es halt die ganze Zeit so diese Diskussionen sind, die sind ja so lähmend irgendwie. Dass das ist gerade dieses EVU-Thema, ich habe das Gefühl, da hat man schon 15 Mal drüber geredet in den letzten drei Jahren so. Kann man da nicht endlich mal eine Lösung finden. Das nervt einfach nur noch.
3: Naja, das ist, das ist ein Europathema so, ne? Irgendwie. Und das, wir haben so viel war das jetzt auch nicht auf dem Tisch in letzter Zeit. Das war halt irgendwie Ach. im letzten Jahr, weil da halt einfach dieser, dieser, dieser Kompromiss gefunden werden musste. so, Aber äh, das ist jetzt beispielsweise wirklich bei allen Problemen, die wir haben und bei der wirklich schwierigen Situation, das darf man ja auch nicht vergessen, irgendwie für die Ampelkoalition, die die waren zwei Monate am Start und dann ist halt einfach ein Krieg in Europa ausgebrochen und eine Energiekrise und so. Ich fang mal einen neuen Job an und äh, dann auf einmal musst du deine Firma retten. So. Also das ist, das ist halt einfach auch eine schwierige Situation. So. Ähm,
0: du, ich arbeite irgendwie öffentlich-rechtlichen also, war Ja. <lacht> Aber zumindest kann man jetzt sagen, dass sie aus diesem Krisenmodus mal rausgehen und wieder eigene Themen halt voranbringen, oder?
3: Ja, es irgendwie ist, ist die Krise auch ein Stück weit Normalität geworden jetzt gerade auch. Irgendwie also halt der, der Krieg tobt jetzt seit einem Jahr. Das hat sich jetzt so ein bisschen mit in, in, in den Alltag, mit, mit irgendwie so traurig es ist, hat irgendwie quasi auch integriert. Gleichzeitig ändert das schon die Ausgangsposition, die Handlungsfähigkeit, bezüglich verschiedener Projekte und äh, beziehungsweise auch die Priorisierung von den einzelnen Parteien. So, das hätte keiner so beim Schreiben des Koalitionsvertrages gedacht, dass halt irgendwie das jetzt innerhalb von, von zwei, zwei Monaten nach nach Regierungsantritt ähm, ja ein, ein absoluter Ausnahmezustand eintritt. So, deswegen ja, es versuchen alle irgendwie ihre Positionen ähm, ja so ein bisschen mehr herauszuarbeiten. Ähm, aber das ist halt irgendwie dieses Problem, dass das halt einfach dieser Koalitionsvertrag so von manchen jetzt mittlerweile so ein bisschen als so eine, so eine Suggestion so irgendwie aufgefasst wird und nicht als festgelegte Projekte. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass zumindest auf, na, auf mancher Ebene schon so ein bisschen eine gewisse Saltiness da so rauskommt. Jetzt gerade auch dieser Briefwechsel zwischen Habeck und Lindner, schwierig so. Ähm, Deswegen, ich, ich glaube schon, dass da jetzt gerade irgendwie, äh, die einen haben mehr Druck, die einen haben weniger Druck, schon der Versuch da ist, jetzt, äh, jetzt irgendwie die eigene Position zu stärken. Wenn man schaut, jetzt die FDP, wenn ihr in Bayern jetzt auch noch irgendwie aus dem, aus, dem, aus dem Landtag fliegt beispielsweise, es steht noch Bremen an, es steht Hessen an, das ist, das, das ist echt viel los in diesem Jahr. So. Und wenn man sich die Umfrage anguckt, also gerade die FDP, aber auch die SPD, ist, das ist, war schon mal besser. So irgendwie. Ich meine, Grünen haben jetzt auch nicht gerade groß gewonnen, aber die sind noch die, die zumindest hin und wieder in den Umfragen dann noch am besten dastehen. So. Ähm, aber das, das, das bringt Unruhe rein in die Koalition. Und das, das ist gerade so ein bisschen das, was wir, man am wenigsten braucht.
0: Ja, aber das, so ist das Leben, so ist die Politik. Äh, jo, Wir haben jetzt ein bisschen viel über äh, die Performance, würde ich mal sagen, oder die Streits und so weiter geredet, ein bisschen einen Überblick gegeben, was so gerade die Themen sind oder bei den Parteien gerade so auf dem Tableau steht. Wenn ihr euch für ein Thema besonders interessiert, dann schreibt uns das gerne auf Instagram, dann können wir dann in den nächsten Wochen nochmal gezielter reingehen über die bestimmten Diskussionen. Das ist ja auch mal ganz spannend. Danke dir erstmal für den Überblick, Jan. Sehr gerne. Und zwar, was ich richtig krass finde, ist so ein neuer TikTok-Filter. Also ich will jetzt nicht Live-Berichterstattung über irgendwelche TikTok-Filter machen, aber der fand ich schon richtig verrückt und der wurde mir wirklich auch äh, richtig oft ausgespielt, nämlich dieser Bold Glamour Filter, also äh, das heißt sowas wie mutig oder dreist und dann halt Glamour und der ist ja, eigentlich so ein klassischer Facefilter, der einen einfach schöner macht und äh, der einem ja, die Lippen ein bisschen voller macht und äh, quasi so ein vollgeschminktes Gesicht und äh, ganz tolle Augenbrauen und alles Mögliche. Aber ähm, das Besondere daran ist, während andere Filter, ich meine, die wurden ja schon immer besser, aber der ist wirklich, man kann nicht mehr erkennen, dass das ein Filter ist und der macht wirklich, also auch wenn man mit dem mit den Händen vorm Gesicht hin und her geht und so weiter, äh, ist es extrem präzise, die Konturen stimmen komplett und ja, der wirkt einfach so krass realistisch, dass ich schon wieder direkt so ein so ein, so, ein, so ein Bild im Kopf gehabt hat, dass jetzt alle psychisch kaputt gehen, so, weil sie nur noch sich selber mit so einem Filter sehen und äh, sich irgendwie komisch vorkommen. Also sobald man den ausschaltet, da hat man ja diesen Direktvergleich, wenn man den Filter mm. ausschaltet, denkt man sofort, oh Gott, wie sehe ich denn normal aus? Und das ja. ist so schlimm immer.
1: Ja, wir hatten ja auch einen Post darüber gemacht, auf Insta, über diesen Filter. Und in den Kommentaren waren auch so viele Leute, die gesagt haben, dass das die doch mehr beeinflusst, als sie sich das vielleicht wünschen würden. Und ich bin... Echt auch zum Teil froh, dass es das noch nicht gab, als ich ein bisschen jünger war, weil ich glaube, ich hätte mich davon auch ganz schön krass beeinflussen lassen. Also es gab natürlich schon andere Dinge, die einem das Körperbild schwer gemacht haben, aber solche Filter, wo man dann auch immer sehen kann, wie es aussehen könnte, sind einfach nochmal Next Level, finde ich.
0: Auf TikTok gibt es gerade ja so einen ganz merkwürdigen neuen Trend und zwar... Geht es um King Thomas, das ist so ein älterer Typ, wer den vielleicht noch nicht gesehen hat, der ist, ich würde sagen, so 60 oder so, äh, sieht so hippy-mäßig aus ähm, ja und zeigt sich in diesen TikToks mit so einem ganz merkwürdigen, komplett goldenen Königsoutfit, auch mit so einem langen Hut und so, das ist ganz komisch. Und dann fordert er die Leute zum Tanzen auf. So klingt das Ganze. Äh, Berit, hast du den schon mal gesehen?
1: Ähm, ich bin richtig froh, dass ich bisher verschont geblieben bin. Also ich habe jetzt für Podcast-Vorbereitungen ihn mal gesehen, aber vorher ähm, kannte ich ihn noch nicht, nee.
0: Das ist jetzt, ich, bei mir ist am Montag das erste Mal aufgetaucht, aber bei uns im Team sagen schon Leute, dass sie den schon seit Wochen irgendwie auf ihrer For You-Page haben und ich glaube aber so diese Woche er hat er so also nochmal eine neue... Reichweitenaufbau irgendwie hingekriegt. So. deswegen Also er ist bei vielen Leuten in, in der App aufgetaucht. Und ja, wir haben uns dann alle gefragt, <lacht> wer ist das eigentlich, was ist das, wo kommt der her, was will der und so weiter. Und als wir dann so ein bisschen reingegangen sind, haben wir gemerkt, es ist auch gar nicht so unspannend, was das so für ein Typ ist und ja, vielleicht auch gar nicht so unkritisch. Deswegen äh, haben wir mal Chris Müller gefragt, der ist ein junger Journalist und wird bald auch ein Funkformat für uns machen, ich glaube Mitte März oder so. Und äh, der hat sich das Ganze mal angeschaut und wir können uns jetzt darüber ein bisschen was erzählen. Hi Chris. Hallo zusammen, danke, dass ihr mich eingeladen habt, so kurz vor Start, bevor es so richtig anfängt. Dann erzähl doch mal, wer ist denn King Thomas und warum hat er so einen Hype, wie hat er das geschafft?
4: Oh, Thomas G. Hornauer, also Thomas Gerhard Hornauer ist, oh, das ist ein riesiges Rabbit Hole. Wenn man da mal anfängt rein zu recherchieren, dann ist man wahrscheinlich auch die nächsten vier Stunden beschäftigt. Wenn man das jetzt einmal so kurz zusammenfasst, ist er vor allem Esoteriker, Impfgegner, Geschäftsmann, Guru, Senderchef und äh, tatsächlich auch Pornoproduzent. Also alles
0: Mögliche und äh, auch nicht immer so seriöse Sachen. Ähm, ich habe das auch gelesen, dass der ja so eine sehr lange Vergangenheit schon hat mit so mehr oder weniger weirden Medien Sachen, die er so gemacht hat. Also dieses Porno-Ding und so weiter. Also was würdest du denn sagen, ist das für ein Typ? Warum macht er das? Wenn man jetzt mal
4: sich so Headlines durchließen, sowas, dann äh, titeln die immer mit König seltsam oder König absurd. Das Ding ist, äh, der King Thomas ist einfach so absurd, dass er alle paar Jahre wieder auf der Bildfläche erscheinen kann, dann wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und ist er ja wieder auch wieder weg. Ähm, man muss das aber auch alles irgendwie ein bisschen einordnen, weil ich ja schon gesagt habe, es sind jetzt nicht alles seriöse Sachen, also er ist vor allem Esoteriker, hat mit dem äh, Vereinten Heiligen Deutschen Königreich sein eigenes Königreich gegründet, hat in Thailand irgendwie so ein Wald Ort, äh, wo er Leute einlädt und diese Thumbdance-Geschichten da alles irgendwie abspielen lässt, beziehungsweise dann irgendwie Leute für sich vereinnahmt. Ähm, und ich glaube, angefangen hat er eigentlich als Kneipenwirt. Also der hat irgendwo hier in der schwäbischen Region war hat halt zwei Kneipen, dann hat er sich entschieden, diese Erotik-Hotlines aufzumachen. Und da konnte man irgendwie für zwei Euro oder sowas, beziehungsweise zwei Mark, Anrufen Und dadurch ist er reich geworden, konnte sich dann irgendwann so einen Regionalsender kaufen, hat aus dem Regionalsender dann so einen Schwurbelsender gemacht und hat sich da irgendwie ganz total vertieft in diese äh, Schwurber-Bubble, die es ja schon länger gibt, also Esoteriker, ähm, hat aber auch dann Kontakte zu Sekten und auch ähm, letztens noch
0: war sein großer Auftritt vor allem bei den Querdenker-Demos. Genau, Kontakt zu Michael Ballweg. Äh, ist er denn selber, wenn du jetzt, also dieses Schwurbelding, scheint ja so ein Riesending in seinem Leben zu sein, ist er denn selber Schwurbler und ist er dann dadurch vielleicht auch tatsächlich gefährlich? Wenn man ihnen in seinen Livestreams
4: mal zuhört, dann merkt man das eigentlich schon. Und ich glaube, das merkt die TikTok bubble auch ein bisschen. Also da äh, zum Thomas gehören ja gerade noch der Freddison und der Riton und die ganzen Leute, die immer mit ihm live gehen und diesen Thumb Dance tanzen, also diesen transzendalen aktiv den hat er vor... Ich glaube, also er sagt selber, dass er den zehn Jahre lang entwickelt hat, aber äh, veröffentlicht bzw. das erste Mal auftreten äh, lassen hat, der den äh, bei einer Querdenker-Demo 2020. Ähm, und dann kommt es halt irgendwie dazu, dass man ihn dann doch nochmal reden lässt da in diesen Livestreams, wo er dann sein, äh, seine Musik macht. Und dann sagt er schon rassistische und äh, Sachen, die man nicht mehr sagen sollte. Was denn zum Beispiel? dass sich die deutsche Jugend eingeschüchtert fühlt von der ausländischen Jugend und solche Geschichten. Ähm, man soll ihn dazu nicht fragen, ob die Welt flach ist, weil er da auch nur queere, für queere Antworten gibt. Wenn jetzt irgendjemand, der sich diese TikToks anschaut, gar keine Ahnung hat von gar nichts und was ja öfter mal vorkommt bei TikTok, dass irgendwer äh, sich normalerweise irgendwas ganz anderes
0: anschaut und dann wird auf äh, einmal so jemand reingespült, dann ist das schon gefährlich. Ich frage mich halt so, um mal auf eine Meta-Ebene oder Medienkritikseite irgendwie vielleicht zu gehen, ähm, ist nicht TikTok dafür für genau solche Leute, solche Art von Content dann der, genau die richtige Plattform, die natürlich sowas pusht, wenn er irgendwie komisch aussieht und dann zwischendurch nochmal so ein paar Sachen macht? Und vielleicht ist es ja sogar nicht nur so, dass er dadurch neue Leute gewinnen kann, die ihn jetzt eben das erste Mal sehen und eben nicht kritisch einordnen, weil sie ihn ja einfach so plötzlich ausgespielt gekriegt haben, sondern... Er verdient ja damit dann auch wieder richtig Kohle, weil, also über dieses, dieses Spendentool, diese Challenges, die man da machen kann bei TikTok, er sammelt eben Spenden damit ein, dass er diese Tänze da anleitet und irgendwie komische Musik macht und am Ende auch seine merkwürdigen Botschaften irgendwie in die Welt rausträgt. Ist es nicht ein großes Problem und wie kann man dagegen angehen? Ich finde auch, dass das ein riesiges Problem
4: ist, was eigentlich äh, auf dieser TikTok-Bubble immer wieder hochkommt. Es kann ja immer alles Mögliche sein. Hauptsache, es ist irgendwie super weird oder es ist irgendwie super einzigartig und dann kann es halt in was für eine politische Richtung gehen. Und das ist super gefährlich, vor allem, weil weil ich nicht weiß, wie da das Monitoring ist beziehungsweise äh, wie das irgendwie gemanagt wird von TikTok selber. Die wissen ja eigentlich, hey, die können einfach einmal googeln und sehen, dass dieser Thomas Gehornauer unglaublich weirde Kontakte hat und trotzdem
0: halt immer dann immer die Nummer eins ist, beziehungsweise in meinem Feed dann die Nummer eins ist. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass TikTok nicht jetzt noch händisch die Leute aussortiert, aber äh, ja, es ist halt, die Plattform bietet halt die Möglichkeit, dass alle möglichen Leute viral gehen können, egal was sie für eine Einstellung haben. Dann machen wir einfach das, was wir, was wir lösen können und versuchen Aufklärung zu geben und das hast du gemacht. Danke dir, Chris, dass du am Start warst. Ja, vielen, vielen Dank euch. Dann kommen wir jetzt nochmal äh, zu Finn Kliman. Wir hatten ja im Jahresrückblick 2022 äh, so eine kleine Wette fast aufgemacht, ob Finn Kliman dieses Jahr sein Comeback schaffen wird oder versuchen wird vielleicht überhaupt oder äh, nicht. Wie ist denn deine Meinung dazu? Glaubst du, er kommt zurück dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, ich würde jetzt was vorwegnehmen, wenn ich sagen würde, warum. <lacht>
0: Genau, ich, ich hole mal nochmal aus, weil es ist zumindest jetzt einen Step näher am am Comeback auf jeden Fall, seit dieser Woche, seit Donnerstag. Und zwar, äh, um nochmal ganz weit auszuholen, er hatte ja letztes Jahr diesen Maskenskandal, nachdem Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal das äh, aufgedeckt hatte. Und zwar hat er Anfang von Corona 2020 Masken verkauft. Masken aus Portugal, wie er gesagt hat. Und mindestens manche dieser Masken aus der Produktion kamen aber offenbar aus Bangladesch. Und ja, das ist natürlich ein falsches Label und falsche Werbung und so weiter, was überhaupt nicht geht. Ähm, und es wurden auch Masken an Flüchtlingslager auf Lesbos gespendet. Finn Kliemann hat sich dafür 2020 noch sehr gefeiert und als dann letztes Jahr aufgedeckt wurde, ähm, dass die teilweise defekt waren, meinte er dann aber, dass er mit der ganzen Nummer gar nichts zu tun hatte und auch gar nicht wusste, dass die defekt sind und so weiter. Herr ja, Müllermann hatte die ganzen Vorwürfe letztes Jahr eben aufgeworfen und meinte in der Sendung dass Finn Kliman das wusste so oder so, Gerichtlich hat Phil Kliman damit jetzt nichts mehr zu befürchten, weil es gab einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Das heißt, er wird gar nicht vor Gericht gestellt. Das heißt, er kann auch nicht verurteilt werden für die Sache. Ähm, muss aber, um ja diesen Deal eben ja, einzugehen, muss er 20.000 Euro an gemeinnützige Vereine spenden. Also so an die Arche zum Beispiel. Ich glaube Greenpeace oder so. Also an so klassische äh, Organisationen ähm, spendet er jetzt eben 20.000 Euro und dafür gibt es halt keine Anklage und er ist auch nicht vorbestraft und so weiter. Äh, manche sagen jetzt halt, das ist ein Schuldeingeständnis. Er selbst sagt aber, also er hat dem, der Welt dazu ein Statement gegeben und sagt, dass ihm wichtig sei, dass ihm jetzt, dass jetzt allen klar ist, dass die Vorwürfe falsch seien, dass er aber auch nicht alles richtig gemacht habe, sich alles schön geredet habe, den Fokus verloren und falsche Entscheidungen getroffen habe. Ähm, und, aber er sagt eben auch, dass er insgesamt vorverurteilt worden ist, wäre und mhm. macht dann doch nochmal so ein bisschen kleine Medienkritik da dran sein. Ähm, der Produzent dieser Masken, Tom Ilbruck, oder der Lieferant der Masken, äh, der hat sich übrigens nicht auf diesen Deal eingelassen, was ich ganz interessant fand, Also ihm wurde auch so ein Deal angeboten, dass er auch was spendet und dafür nicht vor Gericht muss. Der sagt aber, ähm, er ist sich so sicher, dass er nichts falsch gemacht hat, dass er äh, auch vor Gericht gehen wird und sich eben nicht auf diesen Deal einlässt. Ja, deswegen, äh, wie, wie ist da deine Sicht auf die ganze Sache?
1: Ja, irgendwie allein schon das ist jetzt so in die gibt, fühlt sich ein bisschen komisch an. Auf der anderen Seite finde ich es auch grundsätzlich erstmal gut, wenn er einfach ein bisschen Kohle bezahlt, weil die hat er ja angeblich gar nicht. Ich finde es ich spannend, dass äh, dieser Tom Illbruck sich so sicher ist, dass er das Verfahren jetzt weiterlaufen lässt. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ich finde es mhm. aber auch komplett seltsam, dass Finn Kliman jetzt als allererstes bei der Welt ein Statement gegeben hat. Kann natürlich sein, dass die, nur die Welt ihn angefragt hat, aber trotzdem habe ich das Gefühl, oder ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das noch geht, ob er weiter mit seinem Medienkritik-Ding macht er sagt auf jeden Fall auch in diesem Statement, dass das jetzt weitergehen kann. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passiert.
0: Ich bin wirklich auch gespannt, in welche Richtung er sich selber so weiterentwickelt. Weil aus diesem Statement, finde ich, kann man es nicht so richtig rauslesen. Ich finde schon, er macht ja so eine Schuldeingeständnis, sagt gleichzeitig, dass er eigentlich doch nicht schuld ist. So, Also es ist so, man weiß nicht. Und dann eben, dass er dann nochmal diese Medienkritik mit, er ist vorverurteilt worden und stigmatisiert ja. worden und so weiter. Das geht schon wieder in so eine komische Richtung, aber... Ich würde fast denken, dass er das jetzt komplett abhakt und einfach gar nicht mehr thematisiert. Das würde ich ihm zumindest empfehlen. Ähm, ja.
1: Vielleicht hört er dich, ja.
0: Ich gehe davon aus, alle hören doch diesen Podcast. Es wird spannend auf jeden Fall. Ich, äh, wir, werden, wir werden das weiter verfolgen.
1: Leo, ich weiß, dass du dich ziemlich viel mit ChatGPT unterhältst. Mhm. Hast du auch schon mal versucht, ähm, Krankheitssymptome einzugeben und dich zu diagnostizieren lassen?
0: <lacht> nee, tatsächlich. Ich gebe da immer nur... Entweder was komplett Erfundenes ein, dass der mir so Witze erzählen oder Kurzgeschichten erzählen soll oder so. Äh, oder, oder er soll mir halt Sachen zusammenfassen und einfach so Fakten abfragen. Aber nee, in der Therapierichtung war ich noch nicht, nee.
1: Stimmt, du hast auch mal ein ganz tolles äh, Gedicht für den Podcast schreiben lassen, ich erinnere mich. Wir das soll man wieder machen. Ähm, Ricardo und Uruva von unserem Format Psychologie haben das aber mal versucht. Und zwar nicht mit normalen Krankheitssymptomen, sondern mit psychischen Problemen. Und die haben sogar eine ganz passable Antwort darauf bekommen. Und wir wissen ja, in Deutschland herrscht gerade krasser Therapiemangel und die durchschnittliche Wartezeit liegt ungefähr so bei fünf Monaten momentan. Seit der Pandemie ist es sogar noch mal schlimmer geworden. Und deswegen ist es auch eigentlich irgendwie naheliegend, darüber nachzudenken, in dem Bereich vielleicht auch künstliche Intelligenz einzusetzen. Mhm. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen und darüber wollen wir jetzt mit Ricardo sprechen. Hi Ricardo.
5: Hallo Berit, mein Leo. Hi.
1: Was habt ihr genau ChatGBT geschildert und äh, was für eine Antwort habt ihr darauf bekommen?
5: Also wir haben äh, in unserem Video mal überprüfen wollen, wie gut funktioniert ChatGPT in der psychologischen Diagnostik und wollten das Ganze mal so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und haben erstmal angefangen, ganz basic Krankheitssymptome einzugeben. Also gefragt ähm, zum Beispiel: Ich bin den ganzen Tag hippelig und kann mich schwer konzentrieren und bin schnell ablenkbar. Und dann mal geguckt, was da rauskommt. Und die Antworten, die er gegeben hat, waren am Anfang auch gar nicht so schlecht. Das heißt, schon mit ganz wenigen Informationen hat ChatGPT eine relativ gute Richtung vorgegeben. Also zu sagen, die Symptome können ganz normale Verhaltensweisen zeigen, dass es jetzt nicht zwingt irgendwas extrem Pathologisches, irgendwas Krankhaftes das können ganz normale Verhaltensweisen sein
0: das ist ja so die große Angst wenn man bei Google halt irgendwelche Symptome eingibt, dass da direkt kommt, dass du auf jeden Fall in den nächsten drei Wochen stirbst, egal was du da eingegeben hast und das ist jetzt aber da nicht so, das heißt da kann ich wirklich so ein paar Symptome eingeben und dann sagt er auch, ey, jo, mach dir keinen Stress, das ist normal
5: also er, er sagt vor allem immer, äh, ich stelle keine Diagnosen, das machen Ärzte, das machen Psychotherapeuten, das ist schon mal das erste Gute und äh, nicht eine Internetseite, die sagt, du hast das und das. Ähm, also die Gefahr bei Internet, also das Ganze zu googeln, sehe ich auf jeden Fall mehr als bei ChatGPT. Der ist ja immer ein bisschen harmloser, ein bisschen zurückhaltender. ChatGPT interpretiert eben nicht das Negative immer zuerst, wie wir das als Menschen machen. Aber ja, das kenne ich auch. Also ich habe eine Zeit in der Notaufnahme gearbeitet. Bei uns kamen andauernd Leute an, die dachten... Irgendwas ganz Schlimmes wäre, sie hat einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt.
1: Also ich bin richtig gut im Diagnosen-Ergoogeln. Ich will das gar nicht so verteufeln, weil ich hatte schon öfter das Gefühl, dass es gut war, dass ich mich vorher vorbereitet hatte, bevor ich zum Arzt oder zur Ärztin gegangen bin. Aber wie weit seid ihr denn gegangen? Du hast gerade gesagt, am Anfang war es noch ganz präzise und irgendwann dann nicht mehr. Wo war denn dann so die Grenze?
5: Ähm, wir, wir hatten als Beispiel eben nochmal die ADHS-Symptome konkretisiert und gesagt, die treten erst kürzlich auf. ADHS ist aber eine Diagnose, die im Kindesalter schon vorliegen muss. Da ist er zum Beispiel nicht hintergestiegen. Ähm, ein paar andere Störungen hat er auch nicht direkt erkannt, aber es kam zumindest nichts komplett Falsches raus. Und wenn er gesagt hat, es können Symptome einer Störung sein, dann hat er immer einen Hinweis gegeben, ich mache keine Diagnosen und gehe zum Arzt, gehe zum Therapeuten.
1: Das heißt, wir brauchen auch weiter noch richtige, echte Therapeutinnen.
5: Ich hoffe es, ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Aber wo kann denn so die künstliche Intelligenz in der Psychologie schon helfen?
5: Das sind ganz verschiedene Bereiche, würde ich sagen. Bevor ich jetzt vielleicht so ein bisschen auf die Diagnostik und Therapie eingehe, wo das, glaube ich, am naheliegendsten ist, äh, finde ich eigentlich einen der wichtigsten Einsatzpunkte die Forschung. Einfach, um zu schauen, wie können wir aus den Daten, die analysiert werden, aus den ganzen Studien, die immer publiziert werden, ähm, die Informationen rausbekommen? Können wir da Muster oder Tendenzen erkennen, die für einen Menschen einfach unmöglich sind, auszuwerten? Die ganzen Algorithmen, die es bisher ähm, gab oder gibt, mit denen gearbeitet wird, ähm, sind immer noch von Menschen programmiert. Und wenn man dem nicht vorgibt, such nach diesen und diesen Mustern oder ähm, such nach denen und den, weiß nicht, zum Beispiel, wenn wir herausfinden wollen, gibt es Gene, die dafür sorgen, dass wir kriminell werden oder die dafür sorgen, dass wir eine De Depression bekommen, ähm, dann können wir jetzt uns jedes einzelne Gen anschauen und müssen ganz viele Leute untersuchen, eine KI drüber jagen zu lassen, die über Deep Learning sich Millionen von Daten reinzieht mhm. und daraus dann alle Berechnungen, die man sich nur vorstellen kann, ähm, durchzieht dann gibt es uns das einen extremen Vorlauf darin, neue Erkenntnisse zu finden, zu gucken, woher kommen Erkrankungen, Verläufe zu prognostizieren ähm, und ähm, in, in der Forschung uns voranzubringen. Das können sie auf jeden Fall. Also der, der, der erste Bereich, wo die uns doll unterstützen können, ist die Forschung, einfach Arbeitserleichterung. Vielleicht noch ein anderer Punkt, wo, wo die KI uns aber wirklich helfen kann, ist die Therapieplanung eigentlich. Also wenn wir noch einen Schritt vorher ansetzen. Also durch diese ganzen personalisierten Daten, die wir haben, was ich eben sagte in der Diagnostik, die uns da auch schon helfen, hilft es uns einfach unfassbar neue Therapiepläne und individualisierte Therapiepläne zu erstellen. Das ist im Moment nicht der Fall, gerade wenn man sich Psychopharma Psychopharmaka anguckt. Ähm, Antidepressiva zum Beispiel, die werden nach dem Prinzip Trial and Error verschrieben. Das heißt, wir versuchen, ob irgendein Antidepressivum beim Patienten hilft. Und das kann man aber eben nur herausfinden, indem man es ausprobiert. Und wenn es dann nach ein paar Wochen nicht wirkt oder zu starken Nebenwirkungen kommt, dann probiert man das nächste auf. Und mir hat jetzt in den Kommentaren letztens eine geschrieben, die hatte über 20 verschiedene Antidepressiva durchprobiert und bei jedem nochmal unterschiedliche Dosierung. Das heißt, es ist ein totaler Prozess, und um dass die Leute dann frustriert sind und dass es eben aber auch zum Teil deutliche Nebenwirkungen haben kann, es ist natürlich eine total blöde Situation. Und ähm, also das ist auf jeden Fall was, wo uns die KI helfen kann. Und der dritte Bereich ist wahrscheinlich die Therapie. Ich weiß nicht, also Berit, wenn du jetzt so an eine KI denkst, die in, in der Therapie eingesetzt wird, was ist denn so das erste Bild, was dir da in den Kopf kommt?
1: Ja, also ich finde das gruselig. Ich weiß ja auch, dass es schon verschiedene so Chatbots gibt, die zum Beispiel auch gegen Depressionen oder sowas eingesetzt werden und dass die sogar teilweise recht erfolgreich sind. Es gibt ja auch schon Studien, die das überprüft haben, aber ich kann mir das trotzdem beim besten Willen nicht vorstellen. Also... Ich glaube, ich will es auch gar nicht ausprobieren, weil ich Angst hätte, dass ich es dann zu schnell adopte. Also weil die reagieren ja dann auch recht persönlich und menschenähnlich. Und ich hätte total Angst davor, dass ich dann einen kleinen Realitätsverlust erleide oder sowas. <lacht> Deswegen, also ich bin da irgendwie total skeptisch. Aber also was, was sagst du denn zu solchen
5: Apps? Genau, also es ist immer spezialisiert. Ich habe ähm, auch jetzt bis kurz vor Psychologie an so einer App mitgearbeitet ähm, zur Behandlung von sozialer Angststörung also die auch genau darauf spezialisiert ist, die, die Apps machen eigentlich was relativ ähnliches, wie wir als Therapeuten auch machen würden. Das heißt also, mhm. man hat vielleicht den Gedanken, wir sitzen als Therapeuten da und agieren immer nur als Reaktion auf die Patienten, die vor uns sitzen und uns ihre Geschichte erzählen. Ähm, aber was viele Leute vielleicht nicht wissen, wir haben natürlich auch ganz genaue Behandlungspläne, nach denen wir arbeiten. Also wir suchen uns das nicht aus. Ich sage den Leuten nicht, äh, keine Ahnung, hier ist ein wir machen jetzt mal eine Klangtherapie und gucken mal, ob es hilft oder nicht, ähm, sondern wir arbeiten natürlich auch nach wissenschaftlich überprüften und mehrfach, mehrfach getesteten ähm, Behandlungsrichtlinien und die kann man nicht nur uns als äh, Psychologen und Psychotherapeuten beibringen, sondern eben auch den KIs, das heißt, die sind ähm, vom Fachlichen her eigentlich relativ ähnlich gut geschult. Was sie nicht können oder noch nicht können, ist eben auf die Patienten wirklich einzugehen, zu gucken, haben die die Sachen verstanden, die sie da machen? Wie reagieren sie emotional darauf? Sie sind nicht empathisch im Moment. Das heißt, in der Psychologie sagt man immer, redet man immer von Mitschwingen. Also sie schwingen nicht mit dem Patienten mit, sie fühlen nicht mit, sie sind nicht empathisch und können nicht auf die Leute eingehen. Ähm, und das leisten die Apps nicht, obwohl sie schon wirklich gute Wirkungen erzielen können. Kannst du
0: da mal ein Fazit machen, so weil wie du es gerade beschreibst, klingt es für mich eigentlich total positiv, weil wir haben ja diesen Therapeutenmangel und äh, dann ist es ja erstmal gut, dass vielleicht dieses Erstgespräch so eine, so eine grobe Richtung, also zu welcher Therapie ich vielleicht hin muss, äh, sagt mir dann schon mal der Chatbot irgendwie vorher und dann in der Therapie unterstützt mich dann auch noch irgendwie irgendeine App oder so. Äh, so das ist ja wirklich einfach, so dass ja, Therapeuten und Therapeutinnen dann wirklich nur noch so die Arbeit machen müssen, die wirklich Menschen machen müssen, was ja total entlastend wäre, glaube ich. Ähm, und ich stelle mir das ehrlicherweise sogar so vor, dass ich mich vielleicht sogar besser öffnen könnte, wenn ich weiß, da ist jetzt kein Mensch dahinter, der mich direkt judgt oder so, sondern auch wenn es Therapeuten natürlich nicht machen, aber äh, dass ich mich vielleicht bei so einem Computerprogramm eher denke, so, yo, dem ist es ja egal, was ich da reinschreibe, da kann ich dann wirklich die Wahrheit reinschreiben, was ich wirklich denke oder so. Äh, vielleicht ist es aber auch falsch gedacht. Aber das klingt jetzt für mich alles auf jeden Fall sehr positiv.
5: Ja, das ist, das ist eine, eine gute und auch irgendwie eine schwere Frage. Also, was du sagst, ist, für dich ist es leichter, dich einer künstlichen Intelligenz zu öffnen, als jetzt einem tatsächlichen Therapeuten. Das geht erstmal schon nicht allen Leuten so. Also ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, ich würde mich niemals von einer KI therapieren lassen, die. Ja, ich habe dann auch direkt gerade so
0: Datenschutzprobleme in meinem Kopf gehabt dachte so, oh Gott, will ich wirklich das Google
5: Zweit <lacht> oder Elon Musk hinter ChatGPT oder so? Oh, vielleicht doch nicht. Ja, wer, wer weiß, wo die Daten hingehen. Die Apps, also wenn sie zugelassen werden, ich rede jetzt mal nicht von ChatGPT, ne, das ist ein, hier ist ein Sonderfall, aber wenn es jetzt wirklich zugelassene Apps wären, die einen behandeln, dann erfüllen sie logischerweise den die Datenschutzrichtlinien ansonsten, also wie alle Medizinprodukte oder oder Programme, mit denen in der Medizin gearbeitet wird, würden sie gar nicht zugelassen werden. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass es äh, gute Unterstützung für Therapeuten und ähm, Ärzte, Mediziner sein kann, um die Arbeit zu erleichtern und um ihre Behandlung zu verbessern. Jede Entwicklung, die wir machen, die Psychologie ist ein total junges Gebiet. Äh, jede Entwicklung, die wir machen, ist. da haben einige Leute das Gefühl, dass es jetzt geht in eine gute Richtung, einige es geht in eine nicht so gute Richtung. Das ist mit allen größeren Erfindungen der Fall. Ich sehe aber tatsächlich großes Potenzial drin, nicht die Therapeuten zu ersetzen, aber sie zumindest bei ihrer Arbeit deutlich zu unterstützen und eben auch dabei zu helfen, nicht über Trial and Error die Leute zu behandeln. Also
1: mir macht das schon auch Bauchschmerzen. Also ich sehe auf jeden Fall die Vorteile gerade, was so die Präzisierung angeht. Kann ich das total nachvollziehen. Aber also der Therapieplatzmangel halt einfach real. Und ich habe schon die Sorge, dass das natürlich für Krankenkassen viel günstiger ist, so eine App zu verschreiben, als eine neue Kassenzulassung zu schaffen. Und das zumindest. Ja, die Entwicklung auf dem Therapieplatzmarkt, wenn man das so sagen kann, nicht unbedingt vorantreiben wird. Und ich glaube trotz allem, dass es um die persönliche Behandlung ist, man da nicht drum rumkommt. Also zumindest nicht in allen Fällen.
5: Also KI jetzt als die Lösung für, für all unsere Probleme des Gesundheitssystems zu sehen, das, das sehe ich auch nicht. Aber als Lösung jetzt anzufangen, Apps oder Programme einzuführen, weil die günstiger sind, das ist ein total falscher Ansatzpunkt. Also vielleicht sollten wir erstmal damit. Beginn äh, Krankenhauspersonal, die Plätze in ihrer Arbeit ein bisschen angenehmer zu machen. Also bessere Arbeitszeiten, weniger unbezahlte Überstunden, was unfassbar viel in allen Kliniken äh, praktiziert wird. Auch äh, Ausbildung für Therapeuten vielleicht mal ein bisschen anpassen. Ne? Der Weg sind fünf Jahre Studium, drei bis fünf Jahre Ausbildung, die man selbst finanziert. Ähm, und wenn du dann einen Kassensitz aufmachen willst, also eine eigene Praxis aufmachen möchtest, äh, bezahlst du noch mal fast 100.000 Euro. Ähm, yeah. Nur als Gebühr, dass du deine Praxis eröffnen kannst und wartest zum Teil monatelang oder jahrelang, bis du überhaupt einen Platz dafür bekommst. Also mal Anreize zu schaffen, mehr Leute in diesen Bereich zu ziehen, der total wichtig ist. Ähm, das, ist das ist viel, viel wichtiger, als jetzt zu sagen, ähm, wir stecken alle all unser Geld in Apps rein und hoffen darauf, dass die irgendwann die ganzen Krankenhäuser übernehmen.
1: Ich hoffe, die Krankenkassen erhören dich und uns.
5: Es würde mich aber tatsächlich
0: mal interessieren. Schreibt uns doch gerne mal eine DM zu, äh, ob ihr euch von der künstlichen Intelligenz therapieren lassen würdet. Weil ich kann irgendwie so beide Seiten verstehen ehrlich gesagt. Und ich finde es voll schwer. Ich muss da glaube ich mal selber drüber nachdenken. <lacht> cool. Danke dir, Ricardo. Danke dir. Vielen Dank. Jo, Und das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Wir lesen alle Nachrichten sowohl über Instagram und wenn ihr uns die per Mail schickt an info.funk.net. Außerdem haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch und zwar von Radio Fritz, also dem, äh, einem, einem Radiosender aus der ARD. Der Podcast heißt Metze Stories. Die Hostin Sally trifft da jede Woche neue Gästinnen zum Thema Kochen. Es geht um Lieblingsgerichte und die besonderen Stories dahinter, was ja ganz interessant ist, nämlich rund um Familie, Gefühle, Kindheit, Kultur und Essen. Eine der Gästinnen war zum Beispiel die YouTuberin Roxana und die erzählt, wie sie unter anderem mit Auberginen Vorurteile überwunden hat, als sie mit 18 eine muslimische Familie eingeheiratet hat. Die Podcasterin Erwa kocht nach dem Tod ihrer Mutter zum ersten Mal ohne sie türkische Perischke und spricht über Trauer und Therapie. Ja, und die Rezepte bei Stories die kommen aus dem Libanon, dem Sudan, Bosnien und auch Korea. Also es klingt meiner Meinung nach super spannend. Wir verlinken euch den Podcast natürlich in den Shownotes. Hört da gerne mal rein. Und ansonsten danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist nicht nur irgendein DAX, sondern... Der Honigdachs. <lacht> Ciao.